0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Assim Assado, comigo, Bruno Martins, que hoje tenho três convidados. É verdade, é um episódio especial do Assim Assado, é mais um para juntar a uma lista que eu quero que seja cada vez maior, sempre com estas conversas ligadas à gastronomia, mas há tanto mais para fazer para lá das conversas clássicas de cozinha que tanto prazer me dão. Bom, é ficarem uh, atentos. Uh, mas vamos lá, a isto: perceber porque é que este é um episódio especial. Arrancou no passado dia 11 de outubro a terceira edição do Lisboa e Porto Cocktail Week e hum, o nome acaba por dizer tudo é uma semana que propõe a descoberta dos melhores cocktails nas duas cidades nos bares, sim, é claro, o mais possível e hum, até vai haver um momento de eleição do melhor cocktail em cada uma das cidades mas este ano também há espaço para perceber de que forma é que, o, que os cocktails hum, harmonizam ou fazem pairing com a comida, e foi isso que eu quis ir descobrir esta semana: de, quis ir descobrir essa ligação que existe entre os sabores, a elevação dos sabores e os cocktails. Aproveitando a terceira edição da Cocktail Week, conversei com três bartenders, três mixologistas de Lisboa. Eles são 13 especialistas em três espaços diferentes. Fui ter com a Flávia Andrade ao Rocio Gastro bar. fui ter com a Constança Cordeiro da, do bar Toca da Raposa e falei também com o Fernão Gonçalves que está no Big Fish Pokey eles explicam-nos em três conversas as suas ideias e as suas inspirações para os cocktails, contam-nos as suas histórias e falam, claro, dessa elevação do palato e da forma como o mundo da mixologia e dos cocktails um, tem crescido muito nos últimos anos. Antes de avançarmos, gostava de vos pedir para não se esquecerem de deixar estrelas e comentários nos Apple Podcasts. Podem subscrever também no Spotify. Agradeço-se muito para podermos fazer crescer um bocadinho mais o Assinha e vamos então agora ao episódio, a primeira paragem é no Rocio Gastro Bar, foi lá que encontrei a Flávia Andrade. assim assado um podcast de histórias gastronómicas com Bruno Martins. E a primeira paragem do assim assado para esta Cocktail Week é no Rocio Gastro Bar para uma conversa com a Flávia Andrade. Muito obrigado pelo pelo teu tempo, pela disponibilidade de fazermos aqui esta esta pequena conversa. Uh, gostava de perguntar uh, de primeiro, uh, Flávia, onde é que nós onde é que nós estamos estamos aqui no, no Rocio, mas gostava que me fizesse a tua descrição do sítio onde nós estamos.
1: Olha, primeiramente gostaria de agradecer o espaço porque realmente é muito importante uh, o assim assado como abre esse espaço para a gastronomia hoje cada vez mais a coquetelaria está muito relacionada à gastronomia uh, são mundos muito cúmplices. Então, agradeço é, esse prazer. espaço, Bruno, e, e também o seu tempo e interesse de estar aqui à minha frente. É um Muito obrigada. É um prazer. Agora, vindo à minha casa, bem-vindos à minha casa. A minha casa chama-se Rocío Gastrobar. Estamos aqui no coração pulsante de Lisboa, com uma vista maravilhosa, que temos as ruínas do Carmo, temos o castelo, temos a Praça do Comércio, temos o Rio Tejo... Mas mais que isso temos a alma da cozinha, da gastronomia, porque somos um gastrobar e da coquetelaria.
0: Exatamente, é um, é um espaço que junta esses dois universos. E como tu estavas a dizer tão bem, é, são dois universos que uh, se entrelaçam cada vez mais, que se que combinam cada vez uh, mais o lado da comida, o lado da bebida, mas sobretudo que é aquilo que tu fazes uh, da coquetelaria, Exatamente. não é? Exatamente. O, o que é que tu fazes aqui no Recio no Gastrobar, Flávio? Bom,
1: aqui eu sou chefe de bar. Certo? Então, eu, eu, na verdade, complemento uma equipa de cinco bartenders no qual eu estou à frente dela. Mas, na verdade, não é que eu estou à frente, eu gosto de dizer que ao meu lado eu tenho grandes profissionais Exato. nos quais somos uma orquestra e vamos ali num ritmo e cada vez mais bonito, posso assim dizer, já que estamos abertos há, há seis meses praticamente aqui, é, o espaço é um conceito novo. Ele está inserido no rooftop do Hotel Altos Avenida, aqui em frente à estação do Rocio, uhum. outro ponto turístico muito bonito de Sim, Lisboa. Mesmo.
0: Que tem tido muita vantagem também para vocês, certamente. Sim, é?
1: com certeza. O, o ponto hoje em dia conta muito né, na, na, para o funcionamento de um local. O conceito, o ponto. Então, abracei esse projeto com muito entusiasmo e energia justo para isso, para poder dar a conhecer esse trabalho e essa energia e paixão que deve existir sempre... Atrás do balcão e à frente dele. E, e neste caso tu
0: trabalhas com uma equipa. Trabalhas com uma equipa de quantas pessoas? Hum, neste lado mesmo de fazer, de fazer as bebidas, de criar os cocktails. Quantas pessoas é que
1: trabalham contigo? Somos cinco. Uhum. Cinco eu Portanto, e
0: mais a mais... quem possa eu, eu próprio pensava que seria uma pessoa responsável por ter por ter esta ideia de criação de cocktails de, de fazer o lado assim, da vida mas não, ser, não é
1: poderia ser mas cada vez mais Bruno ah, é. tem, tem aquela consciência de que sem equipa não se faz nada certo ou pelo menos
0: não se pode fazer tanto tanto, é?
1: exatamente se chega a passos muito limitados e quando quando você tem um aporte, Uh, de pessoas que estão à sua volta na mesma energia é, esse, esse progresso pode ser estelar é assim que eu acredito e eu tenho muito porque realmente eu tenho eu tenho nessa equipa pessoas que estão na mesma vibração estão na mesma energia e querem o mesmo caminho então estamos crescendo exatamente chegamos
0: Flávia então pensando pensando nisso e até para para quem como eu pensava que se calhar não... não quando se pensa numa cozinha, ou num gastrobar, ou num restaurante, uh, pensa-se que existe uma equipa de chef de cozinha, ou chef, mais os seus seu chefes, mais os seus uh, ajudantes, mais os estagiários, uh, e que depois chegava, chegava e havia ali alguém que faz, que faz as bebidas, ou que faz os cocktails, uma pessoa. Porque é que é cada vez mais importante uh, haver uma equipa dedicada a este lado dos restaurantes, neste caso aqui específico, do
1: gastrobar. Sim, na, por exemplo, na nossa estrutura temos, eu como chefe de bar, tenho um, um subchefe de bar
0: uhum.
1: e tenho outros três bartenders. O que, que acontece nisso? O subchefe, ele é aquela pessoa que é a minha voz quando eu não estou, que complementa, que continua dando seguimento quando quando eu não estou, seja por, por algum evento, seja por folga. Então, essa é a pessoa responsável na minha ausência. E depois existem os outros. Aqui vamos assim, é, os mais antigos de casa são aqueles que mais conhecem e vêm desenvolvendo. Então, eles ali também mantêm um, um certo posto de responsabilidade. Por que, que temos todas essas pessoas envolvidas? Porque o bar começa a funcionar muito antes de abrirmos a porta, assim como a cozinha. Temos a importância da mise en place, temos a importância das encomendas, de recebê-las, de prepará-las. Tudo isso está inserido no nosso contexto. Então é por isso que é importante hoje em dia no mercado de bares terem pessoas que realmente estão entrando para saber o que vão. Porque ser bartender é muito mais que tocar num shaker, num mixing glass, ser bartender também é policopos. Ser bartender é lavar frutas, é limpar a estação, ser bartender é limpar os armários, é como a nossa casa, tem que estar tudo pronto nos mínimos detalhes para quando cheguem os nossos convidados é uma festa diária exatamente. que você tem que montar e desmontar todos os dias
0: exatamente o que, é que, o que é que é, ou melhor como é que tu foste também parar este universo de, de como é que tu, como é que tu tornas bartender eu sei que há uma história muito grande e muito interessante e que eu estou curioso de, para, para descobrir uh, o que é que tu fazias antes de ser bartender mas o, o, qual é que foi o ponto que te despertou a
1: vontade de ser, de ser bartender ok, vamos lá eu vou tentar encurtar a história. Já se passou um tempo, eu já nem vou contar quanto para ninguém saber a minha idade. Estou a brincar, estou a brincar. Mas vamos lá. Uh, tudo isso começou... Eu sou jornalista. Pronto. Não somente de formação, certo? Eu, sou for... eu, eu exerci 10 anos de jornalismo antes de entrar no bar. Então, a comunicação continua, a, continu a comunicação permanece porque ela é fundamental em qualquer mercado, em qualquer setor. Temos que comunicar, temos que saber comunicar o que vendemos, temos que saber comunicar com a equipe, temos que saber comunicar-nos com o cliente, então ela permanece. E foi nessa do jornalismo que eu saí, eu sou brasileira, uhum. sou de Brasília, capital, então eu saí do Brasil para fazer um doutorado na Universidade de Sevilha. Isso um... já foi
0: há quanto tempo, Flávia?
1: Isso já estamos falando de 12 anos atrás. Uhum então quando eu cheguei quando eu cheguei em Sevilha eu não tinha bolsa de estudos mas eu tinha uma vontade imensa de contar detalhes de pesquisar de estar realmente nesse mundo então eu fui trabalhar em bar cheguei foi,
0: foi, foi, foi a primeira foi a primeira ideia que tu tiveste foi ir não trabalhar foi em bar.
1: não foi na verdade não porque por exemplo eu quando cheguei, fui trabalhar num bar de tapas, uhum. as tapas sevilianas, e no centro de Sevilha. Só que eu nunca tinha trabalhado com isso.
0: Nem num... com tapas, nem com bares? nem. Não, Sevilha... com bares, sim. sim.
1: No Brasil, eu fazia um, um modelo que é de bares itinerantes, que vão a festas e montam ali as suas... De catering, mas ali a gente chama de bar itinerante uhum. no Brasil. Então, era um trabalho esporádico, mesmo por gosto, por diversão porque eu tinha meu trabalho de jornalista todos os dias da semana. Então, eu tinha um fim de semana livre. Uhum. E, nesse fim de semana, tinha o Guilherme também, que é o meu subchefe de bar e, consequentemente, meu marido, tudo uhum. isso, já viemos juntos do Brasil, que ele também fazia esse trabalho. E, para estarmos juntos também, um fim de semana ou outro, eu estava ali uh, a trabalhar com Exato. os bares itinerantes. Conclusão. Quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui na Europa, em, em Sevilha. Sevilha, eu precisava pagar meus estudos, a minha vida... E fui trabalhar num bar de tapas. Consegui o trabalho num bar de tapas. Eu não tinha, não sabia direito tudo aquilo. Eu tinha quatro meses de Sevilha, mas enfim, foi uma delícia. Porque era o contato com o público, era Exato. com o cliente. Era aquele mundo que estava me apaixonando. A comida que eu estava conhecendo tão típica andaluza. E tudo isso me deu energia. Então eu comecei para fazer um fim de semana como extra. Na terça-feira já me passaram para full time. Uhum e full time, não, part time perdona, perdão já até saiu um perdona <risos> aqui, já viu que o espanhol já chegou aqui, né <risos> acho que eu viajei no tempo por uns Poxa, minutos uma, pois também, há
0: muitos turistas aqui no gastrobar, certamente também aplicas ainda o que teu espanhol foi uma espanhol. nostalgia, Talvez. um toque de
1: nostalgia uma, uma viagem no tempo aqui Exato. também e então uh, esses donos desse local tinham um bar e me convidaram para ser gerente desse bar eu tinha um mês que eu estava trabalhando no restaurante e me chamaram, fizeram oferta para ser gerente do bar deles Exatamente. Então ali comecei a desenvolver um trabalho, era um bar que não tinha expressão, realmente era, era digamos, mais um bar. E coloquei ali meu grãozinho. E... aí fazias
0: o quê nesse, nesse nesse bar? O que é que tu fazias em concreto? Ou, ou quando falamos em bebidas, ou quando falamos em coquetéis o que é que, ali que, é que era, tu fazias? Be
1: eram bebidas combinadas, o máximo uma caipirinha e um morrito de coquetelaria. Uhum. Então eram as bebidas combinadas eu Estava chegando ali o bundo do gin tônica Mas neste bar ainda não tinha toda a variedade Que um bar de gin pode oferecer Mas o que que acontece Eu não consigo somente servir Não conseguia, não consigo somente servir Eu tinha que entregar para o cliente Um produto, eu tinha que dar brilho àquilo que eu estava fazendo, por mim, okay. por e, mim. e
0: tu tinhas noção que existia Este mundo da coquetelaria desta, desta forma? De
1: longe de longe, ainda não. Mesmo não porque para um naquela de... época não era o mundo que é hoje. Exatamente. Certo?
0: E se calhar não idealizavas isso ou não imaginavas isso num bar de tapas em Sevilha. Poderias imaginar que existiria esse mundo dos cocktails, das cores, dos sabores, da Sim, combinação de... Sim, mas ainda
1: eu, eu nem me aprofundava muito porque para mim era algo algo temporário, vou-te ser muito sincera. Exato. Era algo muito temporário. E porque eu, eu estava fazendo o meu doutorado... Eu tinha que ter uma entrega também para os meus estudos, mas ali eu comecei a colocar um pedaço de mim. Enfim, saindo desse bar, algumas coisas aconteceram. Uh, fui trabalhar no jornalismo, me mudei para Madrid um tempo. Uh, depois eu voltei para Sevilha, mas porque meu marido continuou sempre é em, em Sevilha. Sevilha. E quando eu voltei para Sevilha, fui trabalhar em bares de novo. E aí me deparei com um bar que tinha 250 marcas de gin, 180 de rum. E eu olhei para aquilo e falei. Isso é o um mundo, isso existe O que, que é isso? né? E eu falava, eu não percebo nada O que, que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu Mas não Sem contar sem contar que eram 25 tipos de tônica 25 é. Então 25 eu falei, tipos mas o que que está acontecendo aqui? E aí eu Poxa, me, me despertou uma coisa mais Falei, aí vamos Aí aí entrou aquela parte que eu tenho tanta curiosidade Vou ler, vou estudar Uh, não, eram livros, eram realmente a internet, o Google, uh, o setor, pessoas que passavam ali pelo balcão. Eram marcas que davam suas 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 masterclass. Uhum. Então, aí sim, começou comecei a ver um mundo com uma consistência muito grande.
0: E Deus ao jornalismo.
1: Ainda assim, mantive ali, sim. porque eu comecei a fazer também a comunicação dos bares. Exato. Sabe? É, então, havia essa relação da comunicação do exatamente. trabalho e da comunicação nas redes eu fazia essa parte de digamos de assessoria de imprensa para eles a, e fui, porque para mim era uma, era uma tive que refletir sobre, vou deixar o jornalismo Exato. mas a gente não deixa aquilo que dizem que os pais quando dão um estudo, isso é para vida toda isso é a coisa mais certa que há isso é a coisa mais certa, porque isso nunca saiu de mim e está aqui. Então, assim, eu, eu adquiri uma nova função. Então, eu costumo dizer que eu era uma jornalista bartender e hoje em dia eu sou uma bartender jornalista. Exatamente. Esse <risos> lado da comunicação
0: continua a estar muito, muito bem presente. Nós estamos, a, estamos nesta, nesta semana de Cocktail, de Cocktail Week, que é uma semana que, hum, digo eu, também serve para para sublinhar, acontece em Lisboa e acontece no Porto, e, acon e serve também para sublinhar um pouco tudo isto que nós uh, estamos a falar e vamos falar também, Flávio, que é esta ideia de uma ligação muito grande entre aquilo que se bebe e aquilo que se come. Já existe, ou já, ou já, é, do, já é do conhecimento de, uh, de, quem gosta, de quem gosta de comer, que essa ligação aos vinhos, por exemplo.
1: Com certeza. É... é Aqui
0: é algo diferente, não é? O lado dos cocktails é uma outra importância, digamos assim. Queres nos, quer -nos explicar isso? De que forma claro que é que sim. se conjuga?
1: No caso do, do Lisbon Cocktail Week, esse ano Lisboa Porto, muito bacana porque isso dá, dá para perceber a dimensão que a coquetelaria está tomando em Portugal como um todo. Então, no, nesse caso, eles têm duas categorias, que entram bares... E entram um restaurante, que é essa categoria que nós vamos participar. O Rocio Gastobar participa na categoria bares e restaurantes. Por quê? Porque vamos oferecer pairings. Então, daquilo que a nossa cozinha faz com tanto brilhantismo, nós vamos aportar nosso grãozinho com os coquetéis e fazer essa harmonização, uma experiência para o cliente. Essa é a nossa ideia. Queremos que tudo que ele coma e beba, em conjunto, faça sentido no paladar dele.
0: É e é isso que tu e a tua equipa pensam quando constroem os, os vossos cocktails, e nós já vamos perceber que cocktails é que vocês servem aqui no, no Gastrobar, mas, mas pensam nisso para cada uma das coisas que sai ali da cozinha do, do chefe uh, chef João, João Correia e também do chefe João Rodrigues, portanto esse trabalho em conjunto que é feito pelos dois, uh, esse trabalho que, que, que é feito ali na cozinha, vocês pensam em cocktails para fazer pairing com tudo aquilo que eles que eles fazem? Ou com não, quase tudo? Não exatamente não.
1: tudo, mas acho que aqui acontece uma mágica muito bacana, que é a cozinha tem inspirado muito o nosso bar, porque eles trabalham de uma maneira muito especial o produto, a sazonalidade, e isso para a gente sempre é um ponto de inspiração. Porque também vamos lembrar que a coquetelaria é o segundo ciclo de ouro da coquetelaria. A coquetelaria teve ali, nos seus anos 20, 30 até. Whatever, até os anos 60, talvez, até os anos 80, né? O, um brilho especial.
0: Exatamente, um, todo um glamour, toda uma cor todo associada. Um glamour, uma
1: história Hollywood muito a participar bonita. muito
0: nisso também, não é?
1: Exatamente. E esse, e esse mundo, esse, esse, esse brilho da coquetelaria voltou a tomar forma graças à gastronomia. Quando a cozinha começou a transportar um pouco, os bartenders começaram a transportar um pouco o conhecimento da cozinha para o bar. Sejam técnicas, sabores... Então, e aí veio esse boom tão bonito que a gente está vivendo hoje. Dito isso, é o que eu vivo aqui no Rocio Gastrobar. Esse diálogo tão próximo com a cozinha. Então, sim, que eles são um, uns inspiradores para nós. Exatamente. E como é que... Pensando então nisso, como é
0: que tu crias e a tua equipa criam os coquetéis que servem aqui no, no Gastrobar? Como é que nasce uma ideia para nós, um coquetel? Nós,
1: nós nos baseamos muito também nos, nos produtos hoje em dia que se fala na coquetelaria, nos clássicos que que são tão tão requisitados e ou não, ou clássicos que às vezes surgem novas modas deles, nós nos apoiamos nisso e é claro, criamos os nossos coquetéis e depois buscamos naqueles pratos sempre uma identidade, uma identificação que possa fazer sentido, seja para limpar o paladar, seja para preparar o paladar para uma refeição, seja para encerrar uma refeição, que ao contrário de uma sobremesa, venha muito bem um coquetel. Então é nesse sentido, a coisa acontece um pouco como um rio, um, tem um o seu curso natural e vai se encaixando. E pensando
0: até naquelas ideias que, que, que estão muito presentes hoje em dia na alta gastronomia, que é fazer de uma refeição uma experiência Totalmente. que começa a partir do momento em que nos sentamos até o momento em que nos vamos Mas, embora. Mas Bruno,
1: é? sabe quando que começa essa experiência? É quando? Quando você cruza a porta e tem um sorriso te esperando. Essa essa é a grande experiência, é isso que a gente quer dar para o cliente aqui do Rocío Gastrobar, é o bem-estar. É você chegar e ter toda uma dinâmica em volta de ti para que te sintas bem, para que esteja à vontade, para que o que você coma faça sentido, que seu paladar já comece a ficar doce com o sorriso que te recebe na nossa porta. Exatamente. É aí que começa a experiência dos nossos clientes.
0: Aqui no Gastrobar, quando nós entramos, nós saímos do, do elevador e temos logo uma, uma grande vidraça para, para esta cidade de Lisboa, se olharmos lá para o fundo vemos, vemos o rio vemos, a, vemos uh, o próprio do Rocio, vemos lá atrás as ruínas, como tu estavas a dizer, o castelo uh, vemos a Avenida da Liberdade aqui do para cima Isto, esta, esta paisagem também inspirou algumas das tuas criações aqui para, para o gastrobar pensaste nisso, pensaste que estás na cidade de Lisboa, na capital uh, portuguesa, aqui num, num terraço, isso a, mais ou menos,
1: fez, fez olha parte. que bacana a gente tem um, um coquetel que é um coquetel fresco, um coquetel complexo, que se chama, chama ginger, ok? E esse, e esse coquetel, ele tem uma história que enquadra muito bem com isso, e criamos até uma, uma expressão para ele, que é cestou. O que é, que é cestar? <risos> chega sexta-feira, tá todo mundo, fim de semana, cansadíssimo, então, você chega em casa, tira os seus, seus sapatos, acende a televisão, um futebol, um filme, né? O Tudo que gostar. É? O que gostar, exatamente. Abre a sua cerveja, faz umas pipoquinhas e fica ali à vontade, deslumbrando e deslumbrado e desfrutando daquela, daquela sua TV. Daquele
0: momento, né? Mas é? aqui,
1: aqui é, é muito parecido. Você chega, pega um ginger, senta-se num sofá super cômodo, como os que temos aqui, dá um gole no seu ginger, que é um coquetel terminado com cerveja e vem acompanhado de umas pipoquinhas de quinoa. A diferença é que, ao contrário de você estar vendo o melhor filme ou partido de futebol, que possa ser, você está vendo a melhor vista de Lisboa. É verdade. Cestou. Cestou. <risos> Cestou. Exatamente. É mesmo, isso.
0: é mesmo isso. E põe os pés ali a, ali a, a descansar também neste, nesta, nesta magnífica varanda. E relaxa -se. Por exemplo, as pipocas de quinoa nesse, nesse contexto de cocktail, é uma ideia da tua e da tua equipa ou é uma sugestão já gastronômica? Digamos não, não.
1: Assim? Essa, essa é nossa. Essa surgiu do bar. É, porque tem uma, tem uma funcionalidade que é decorativa gustativa. Então, é, é o tipo de decoração que faz sentido no coquetel, porque você também pode comer, pode complementar. Tem pessoas que perguntam, joga a pipoca dentro do coquetel, é porque tem essa, essa mágica também da história, que a gente gosta de contar umas histórias quando vamos à mesa, o que, que a cliente está tá tomando, temos um que ele é todo inspirado no manjericão, por dentro e por fora, é uma tequila infusionada com manjericão, por fora vem decorado com uma flor de manjericão e uns rebentos de manjericão que se você come a flor você tem a experiência de doce se você come a, as sementinhas é herbal, tudo isso complementa, tudo isso te desperta exatamente, então são coisas é, decorativas, são partes decorativas e gustativas dessa experiência exatamente,
0: líquida, Ex existe troca de informação entre hum, Imagino que sim, porque até estavas a dizer que a comunicação é um ponto essencial em tudo aquilo que, que tu fazes uh, como barmaid, barmaid, barwoman, exatamente. Existe essa comunicação também uh, com a cozinha uh, para perceber o que forte. é que eles estão a pensar, isso é essencial também, Muito não é? Muito
1: forte, assim, e eu tenho realmente uns chefes porreiros que sempre uh, abraçam as curiosidades e as necessidades que o bar tem, porque... Como eu havia dito, muitas técnicas ou para chegar a determinado ponto ou essa junção de sabor, ou o que que você acha? Tudo isso é um brainstorm, tudo isso é uma é uma reunião de ideias e Exato. com a sabedoria que eles têm.
0: Exatamente, exatamente.
1: Isso aporta muito para nós.
0: Uma, uma curiosidade que eu tenho e eu acho eu acho não, tenho certeza que já provei alguns dos cocktails que tu aqui falaste. Uh, sobretudo esse de, de Manjericão, ou com, a, ou, ou com, essas, se, uh, com essas lembranças uh, do, do Manjericão, um, gostava de, de perguntar. Eu recordo-me que tu contaste quando, quando me serviste esse cocktail que um do, o, o lado de criação dos cocktails, ou de confecção dos cocktails, melhor dito, não é o do momento. Ou, ou melhor, a importância não é fazer o cocktail naquele momento antes de o servir, antes de levar à mesa. Se calhar essa é a parte mais uh, rápida de todas. Existe um trabalho muito grande, como tu há pouco estavas a explicar, de construção do cocktail antes, se calhar até do gastrobar abrir, não é?
1: Sim, sim. Então, antes de abrir ou antes de lançar um novo menu, existe sempre uma, uma preparação. Existe todo uma, um, um pensamento em volta daquilo que você vai servir. É um conceito, são as ideias, são os copos. Tudo isso é levado em conta quando você vai apresentar um coquetel. Exatamente. Tu, tudo tem que fazer sentido. Tem as infusões, as próprias infusões. Exatamente. Se falarmos em infusões. Sim, porque, por exemplo, uh, temos, temos coquetéis que ali temos infusões de 48 horas extrair, por exemplo, a baunilha, o sabor da baunilha, porque fazemos extrações a frio. Algumas coisas vão em suvite, outras coisas... Um... Falaste em suvite também na coquetelaria? Sim, sim, uma grande ajuda para nós. Grande ajuda para pegar aquele ponto de absorção de determinados sabores dentro de um destilado, ou dentro de mesmo em um xarope, qualquer coisa assim, okay, faz bem. muito sentido. Então é isso, Então os coquetéis, as pessoas vêm quando ele está pronto, mas tem coisas que já estavam 48 horas ali esperando para nascer.
0: Isso é, isso, é, é realmente, isso é realmente muito, muito interessante, sobretudo é, para pessoas como também. eu. É exatamente, porque para pessoas como eu certamente que pensavam que uh, tem um amigo que faz, faz uns coquetails espetaculares ao fim de semana, que põe uma dosezinha de uma bebida qualquer, mete-lhe mete um, um xarope ou uma cor qualquer e pronto, e está o coquetel feito. Não é bem assim, há uma grande, digamos, ciência até à volta, à volta da coctelaria. É uma, é uma tendência crescente, ou pelo menos só agora é que eu estou a ter noção dela, Flávia. Tu eu já trabalhas dizer... nisto há 12 anos, não sim, é? Quer sim, sim,
1: dizer... vamos pensar. É... Eu acho que agora o mercado está se voltando até para algo um pouco mais simples. Mais simples? Mais simples. Agora o que existe é a busca pelo sabor, pelo sabor genuíno e intenso. Sabe o que, que eu te falo? Exato. Porque às vezes você pode ter uma grande preparação, uma maquinária impressionante e fazer e o que tem seu valor. Mas não somos todos. É uma, é uma fatia do mercado que tem isso. E os que não têm. Vou cruzar os braços, então eu não consigo fazer coisas espetaculares? Exato. Não. E aí, o que, que você agora... O que está tá voltando a vogue, o que, tá, que, que fala-se, são às vezes até de técnicas ancestrais de extração de sabor. Uhum. Então, tudo isso, a simplicidade hoje em dia, com uma explosão de sabor, eu acho que é, a grande, é o grande... Galinho de ouro, digamos assim, desta, hoje em dia desta altura. dia deste mercado. Exatamente.
0: É. Uh, a existência de um, de, um, de um evento como este, do, do, Cocktail, do Cocktail Week, é também a, a, prova, a prova disso mesmo, a prova de que é uma tendência uh, crescente, pelo menos está a chegar cada vez mais aos, aos próprios clientes e nós estamos à conversa com a Flávia Andrade que... Um, em 2015, conta-nos lá essa história. Tu foste campeã. Sim, fui de, a... Especifica-nos lá, especifica lá tu, qual foi o troféu que tu veste enquanto barmaid.
1: Como, fui ortogada como a melhor barmaid de Portugal 2015. Uh, isso pelo Lisbon Bachon, um evento que acontece também nesse mundo da coquetelaria, anualmente. Então ali tive o prazer de receber esse esse prêmio. Os prêmios valem o que valem, mas são importantes para aquele Peso que você dá. Exatamente. exatamente. É, acredito que é, foi um prêmio, porque hoje em dia, afortunadamente, Portugal conta com excelentes profissionais, as mulheres estão realmente mostrando porque vieram. Não somos melhores nem piores, somos profissionais e é isso que a gente tenta passar para o mercado mostrar para o mercado essa força do querer fazer bem. Não é porque somos mulheres.
0: Tu, tu, tu acreditas que o lado, imagino que sim, seja na coquetelaria, seja na cozinha, seja em qualquer outra arte, uh, o, o, teu lado, o teu lado feminino, o teu lado de mulher também se revê, se revê na, nas, nas tuas criações uh, de, de, de cocktails Ou, ou isso achas que, que importa pouco?
1: Não é que não importa, importa pouco, mas é quando eu crio um coquetel, quando criamos, uh, o principal foco tem que ser o cliente. O principal foco tem que ser o cliente, porque se eu criar coquetéis só para o meu gosto, eu vou estar sendo totalmente parcial e as chances de que não vá bem aquele menu é muito grande. Então, quando eu penso no meu cliente, que é para aquela pessoa que, para quem eu trabalho todos os dias, eu não posso pensar só em um coquetel feminino.
0: Exatamente,
1: exatamente. Tu para. Desculpa, desculpa não, só poder. complementando mesmo, porque eu acho que pets se um pouco isso de coquetéis para homens e para mulheres, isso, ok? Isso existe? Não. Na minha opinião, não, porque uh, desde o balcão servimos e às vezes acompanhamos para ver chegar a mesa o coquetel, os nossos atendentes de mesa levam, ou nós mesmos também fazemos questões, questão de levar a mesa. Então, quando ele chega, pensamos, se calhar, um basil, um dry martini, o dry martini vai para o senhor, e o basil com suas coisas vai para a senhora, e quando chega é totalmente diferente, isso chama-se paladar, isso chama gosto e é o que temos que respeitar como profissionais de bar.
0: Exatamente é, é, pensam é mais no, nos gostos individuais e não se é de homem ou de mulher porque também existe muito essa, essa ideia de, das bebidas um, ou existi, existia até há algum tempo essa ideia de, de, dos sabores das bebidas estarem mais direcionados para mulheres ou para, ou para homens uh, um, se calhar também é uma tendência que está ela uh, a desaparecer ou pelo menos para desmitificar, exatamente para lá, exatamente, é? para lá, para lá a caminha. Flávia, voltando aqui a ideia da, do, do Cocktail Week gostava de perguntar: estão em concurso, ou a concurso, ou a participar? Melhor, se calhar, melhor
1: dizendo: estão a participar
0: com que, com co com que cocktail?
1: Hum, hum, que delícia! <risos> <risos> Vamos falar de Omara La Cubana. Como este... Omar a la cubana. Omar a la cubana é uma cantora de muita expressão, que foi de muita expressão em Cuba, tem a imagem forte, mas é uma mulher é uma mulher empoderada, e é isso que esse coquetel vem mostrar, porque ele traz um rum Havana 7, que é um rum cubano. Então, a história começou a gerar, é, ser gerada em volta disso, desse rum e das figuras de expressão em Cuba, certo? Então, é, queremos mostrar com esse coquetel que ele tem a força, o empoderamento e a beleza que todo cliente deve receber na hora de bebê-lo. Uhum. é isso, então ele é um coquetel que leva rum leva um shrub de mel e, e gengibre um toquezinho de porto rubi que é para dar a doçura dos lábios dessa cubana tão exuberante e um toquezinho de clara de ovo para textura finalizando com um, um ginger beer
0: queres -nos, com ginger beer queres nos explicar como é que ou contar, ou se tens a memória de como é que nasceu este cocktail?
1: esse cocktail nasceu justo na hora de, de de criar uma bebida com uma Havana 7.
0: E, e a história da Omara foi, foi se criando na cabeça? E, foi então,
1: isso? na pesquisa que comecei a fazer para chegar a esses ingredientes, na pesquisa que comecei a fazer sobre Cuba, sobre as expressões de Cuba, sobre as figuras relevantes de Cuba, eu cheguei a Omara Lacubana.
0: Isso é, muito, isso é muito interessante perceber que existe uma história muito grande por trás daquela bebida que é, é aquele trabalho que é servida, prévio como, como que existem os pratos não é como é existem claro. tanta em tanta é em tanta aquele coisa.
1: trabalho prévio que fazemos ali escondido nos bastidores e que às vezes não se vê exatamente e é isso esse trabalho de pesquisa esse trabalho do porquê porquê que se por que leva porquê que eu estou conjugando que é que representa e é muito bonito e ajuda a gente pelo menos a mim digamos a, a encontrar os sabores quando eu faço essa associação figuras símbolos isso me ajuda na no que eu quero representar no meu coquetel
0: exatamente uh, foste tu que escolheste qual é que seria o coquetel a participar nesta uh, Lisbon Cocktail Week ou ou foi uh, foi escolhido pela organização
1: não. não não foi foi nós nós participantes eh, podemos escolher aquele coquetel que achávamos dignos de estar ali participando, se bem que nenhuma mãe acha um filho feio. Exatamente. Não é e é difícil.
0: E eu te perguntar isso, qual é que era o filho favorito aqui no, no Gastro Bar? É se muito é difícil, é? É
1: muito difícil, mas, por exemplo, nesse caso, uh, é, falando especificamente do, do Cocktail Week, temos um coquetel para harmonizar a entrada, que são as nossas falsas cerejas de foie gras, e nesse caso... Também é algo muito interessante que queremos mostrar para, para os nossos nossos clientes, as pessoas que venham desfrutar dessa experiência, que é o contraste que podemos dar a, a, ao Fográ, que é, ao contrário de uns toques mais mais doces, para poder contrastar, nós vamos trazer esse sabor pelo seco.
0: Exatamente, portanto, uh, Omar a la cubana a contrastar, não, não,
1: desculpa, esse é o um coquetel de começo que chama Just Starting. Ok, Just Starting. Okay. Exato. O Omar
0: Alacubana vai
1: fazer o pairing principal. com o
0: prato principal, Sim. que será
1: qual? A Lula, a Lula com manteiga cítrica. Então, o que é, é? É Cuba, é o Mar, é o Caribe, são as Lulas, é o Mar Alacubana. Que vai Faz dar todo, todo esse esse sentido exatamente nesse pairing. Uh, e depois, para finalizar. Last but not least
0: Last but not least, que é precisamente Que é que, é, que, é que, que, que cocktail. Por último, mas não menos importante
1: Exatamente. A sobremesa E que que, que, é que pensamos é, Para essa sobremesa E se servimos um coquetel Que lembre essa sobremesa Sem ser too much, sem ser demasiado Para essa experiência E ali encontramos o nosso last but not least Muito leva o que? Que ele é, é baseado na nossa sobremesa de morangos e merengue
0: Ah, muito bem muito então,
1: fazemos ali um whisky irlandês de final, um toque do coco infusionado com especiarias como cravinho, uns toques quentes e a sopa de morango com manjericão.
0: Muito bem estamos quase a terminar aqui a nossa conversa. Gostava, de, antes de, de te deixar prosseguir o teu serviço deste, desta, desta tarde, aqui no Gastrobar, gostava de te, de te perguntar se vais ter tempo também para visitar, ou se tens tempo também para visitar e conhecer outros cocktails, alguns dos que participam nesta, nesta edição. Já, já tiveste tempo para, também para folhear e ver, e ver o programa de participantes?
1: Sim, comecei já com o livrinho já em mãos, a fazer alguns apontamentos, espero eu ter tempo de aliás, na verdade eu fico entre espero ter tempo de ir e espero não ter tempo de ir, porque é sinal que vamos estar aqui realmente Tudo cheios, cheio. para poder oferecer essa experiência maravilhosa aqui no Rocio Gastrobar. mas estou curiosa, acho que os, os companheiros estão fazendo também um trabalho maravilhoso, é, não somos bares, somos um mercado, e esse mercado se faz entre todos, e esse evento vem para isso vem para mostrar como a coquetelaria vem se movimentando no país. Não temos nessa, nessa dessa vez não temos o algarve incluído, mas ali também vem os algarvios vêm fazendo um grande trabalho. Então acho que de uma ponta a outra de Portugal quem vem por essa experiência está muito bem recebido, está muito bem abarcado.
0: Exatamente, e os coquetails não acabam no final da semana da Lisbon, da, da, da Cocktail Week em, em Lisboa e no Porto os coquetails continuam a existir uh, depois disso, portanto se não puderem passar por aqui ou por qualquer outro dos, dos sítios uh, que fazem parte deste roteiro do Cocktail Week podem sempre depois voltar na, nas semanas Com seguintes. Certeza. Não é?
1: Com <risos> certeza estamos de bares abertos esperando a todos, não é de braços abertos de bares abertos, e lembrando que aqui no Rocio Gastobar abrimos a partir do meio dia e meio já para o almoço com uma carta de coquetéis um pouco reduzida, mas também fantástica para atender sim que depois fazemos uma uma mudança de, de horário, ali a partir das cinco entramos com um menu também diferente para comidas e para as bebidas e os clientes têm esse horário de meio dia e meio a uma da manhã para visitar-nos, seja na semana do Cocktail Week ou fora dela.
0: Precisamente, coquetéis para todas as horas e para todos os gostos. Todos, todos, Fale. todos. Muito obrigado. Com novidades um por chegar. Por chegar? É, Queres desvendar já aí... algumas, assim, levantar o véu para alguma coisa? Acho que ainda vem não. O, vem o outono mais a sério, não é? Já a buscar o olho Isso. qualquer dia ou inverno, mas para já ainda vamos ter o outono. Vamos ter coquetéis... Se calhar a... vamos
1: ter o outono, né?
0: Se calhar vamos ter o outono, mas pensas nisso? Pensas em começar a pescar o olho à a sazonalidade? A que vem
1: sendo trabalhada na cozinha também nos desperta essa... essa esse Como eu posso dizer? Esse espaço. Então, e também para esse cliente... Nossos clientes tão fiéis e que, por incrível que pareça, estamos situados num hotel, mas temos um, uns clientes muito fiéis que estão toda semana provando tudo aquilo que oferecemos. Já é hora de dar para eles também uma mudança, um, um ânimo mais para continuar visitando nos. É mesmo isso. Flávio, muito obrigado pelo teu tempo e até breve. Obrigada, Bruno, mais uma vez, obrigada pelo espaço. Um Agradecer prazer. também ao Lisbon Cocktail Week e parabenizá-los por essa movimentação toda do mercado e convidar quem nos escuta a passar e desfrutar dessa experiência, é isso com mesmo. todo o gosto.
0: Nós vamos seguir já para outro bar, para outra experiência deste Cocktail Week. Assim assado, conversas de cozinha com Bruno Martins. E descemos do Rocio Gastrobar e sentamos-nos desta vez à mesa, mas para falarmos ao telefone com o Fernão Gonçalves. Olá Fernão, tudo bem? Olá, boa tarde. <risos> o, o Fernão é, é bartender hoje no Big Fish Poke, um restaurante no Caixo de Sedré, uh, e estivemos os dois a ter uma semana de desencontros pessoais, a não conseguirmos encontrar propriamente uma agenda para fazermos esta conversa, então decidimos fazer uma conversa tranquila aqui por, por telefone. Uh, Fernão, eu começava por te perguntar: há quanto tempo é que estás no Big Fish Poke?
2: Eu, o meu percurso neste momento é na Multifood eu sou chefe de bar do restaurante pesca e também faço consultoria para alguns restaurantes do grupo Multifood uhum. entre eles o Big Fish uh, o coiotaco a Sala de Corte e alguns projetos novos que temos aqui em mãos Exatamente. Uh, o Big Fish desde a abertura o, o Dr. Rui Sanches pediu-me para tratar um bocadinho da parte das bebidas do Big Fish nós temos uma grande aposta em saquês e em cocktails um bocadinho tropicais e foi assim que começou esta jornada do Big Fish.
0: Mas, mas nesta semana de, nesta Cocktail Week, digamos assim, vamos encontrar-te sobretudo no Big Fish, não é? Exatamente. Exatamente. Como é que, conta-nos aqui um bocadinho o teu, o teu percurso antes, de, antes do Big Fish e por todos esses outros locais por onde passaste o Pesca, é o por onde estás, o Coyotaco também, como é, que, como é que tu te envolves com este universo da mixologia, da criação de, de cocktails? conta-nos lá.
2: Eu comecei a trabalhar desde novo na, em bares, uh, comecei desde baixo e fui subindo, fazendo o meu percurso, uh, comecei a limpar copos no BBC, entretanto fui passear por casas como a Pensão ao Amor, passei por, uh, pelo Rio Maravilha, que abri com o chefe Diogo de Noronha, pela Casa de Pasto, que era um uhum. restaurante também no Caixo de antes e entretanto o chefe Diogo sugeriu uh, abrirmos este projeto novo que é o Pesca e começámos a trabalhar com o Multifood. E foi assim que começou esta relação com a Multifood. Depois de abrir o Pesca, que era um foi um conceito assim um bocadinho mais experimental, digamos assim, em que o conceito gastronómico é um bocadinho mais desenvolvido, um, o Dr. Rui pediu para eu começar a fazer um bocadinho as consultorias dos novos espaços da Multifood, e tem sido um ótimo desafio.
0: Exatamente. Mas... Tendo em
2: conta que é um grupo grande.
0: Exato. Mas como é que tu te envolves com este mundo da mixologia? Foi uma coisa que tu já querias fazer há muito tempo, esta criação de, de cocktails trabalhar com as bebidas, uh, de, onde é que, de onde é que veio este, este interesse?
2: Isto começou um bocadinho por acaso, uh, eu, eu, eu estudava design, é uh, a minha formação, e desde essa altura que surgiu a oportunidade de trabalhar em bares, e eu comecei a trabalhar em bares sem ter muito o objetivo de fazer carreira profissional. Entretanto, os anos foram passando, eu fui ficando nos bares, o design foi um bocadinho encostado e, e comecei a desenvolver mais conceitos gastronómicos, sendo a parte das bebidas, também comecei a ganhar um bocadinho o gosto e a perceber que a parte criativa dos cocktails também é, é uma vertente que está super envolvida neste, neste aspecto e comecei conhecimento só um bocadinho mais, entretanto, os estudantes foram passando, os projetos também, e, foram, e foi... As coisas foram crescendo, naturalmente. <risos> né?
0: <risos> Mas há, há um, aspecto, um aspecto que eu gostava de, de perceber. Tu, quando começaste a trabalhar em bares, como estavas a dizer, um, não havia todo este lado criativo à volta de, das bebidas? Ou já havia? E, muito provavelmente, eu estou, eu estou enganado. Não sei, quando não, não,
2: não, há dez anos atrás o mundo das bebidas era um bocadinho diferente. Uh, havia muita caipirinha, as sangrias e não saía muito daí. É, hoje em dia ainda bem que as coisas desenvolveram-se também muito com a influência da moda dos jeans os clientes portugueses começaram a valorizar um bocadinho mais aquilo que bebiam e os cocktails foram crescendo também naturalmente hoje, hoje em dia. dia as pessoas também têm uma cultura de cocktails um bocadinho mais mais avançada já não bebem só caipirinha, já procuram outros tipos de sabores e é, começam a ter conhecimentos de outros cocktails clássicos e achas que isso, foi o gin, bom para a indústria
0: Achas que o gin teve muita influência nesse, nesse aspecto, quando nós fazemos, fazemos muita essa associação ao, ao, ao copo de gin, que já não é só o gin tónico mas é um gin fusionado, é um gin aromatizado uh, e, e, essa, essa ideia do gin fez crescer muito este lado da, da mixologia?
2: Sim, acima de tudo uh, eu acho que o, o, a moda do gin, por assim dizer Abriu a mente dos portugueses para o que poderia ser um, uma experiência, um momento de cocktail. As pessoas deixaram de querer o, o gin mais forte e mais barato que, que havia e passaram a, a primar um bocadinho mais pela qualidade, a perceber que há estilos diferentes e que há bebidas diferentes dentro do mesmo mundo e começaram a desenvolver um bocadinho o gosto, por beber e por beber a qualidade. Os cocktails também estão um bocadinho associados a isso. E beneficiaram, eu acho.
0: Uhum. Como é que, como, quem é que também a ti te desafiou para, para ires rompendo as regras e perceber que já não era só fazer a mistura de duas bebidas, que as coisas poderiam ser elevadas a um, a um outro nível, que poderia entrar aqui outro, outro tipo de sabores na, na, na tua arte e nas tuas criações. Como é que se começa também a dar essa mudança na, na, tua, na tua carreira para lá do gin?
2: Exato. Exato. É... Foi, foi uma história engraçada, eu trabalhava na Pensão Amor e o chefe Diogo Noronha uh, estava a abrir a casa de pasto e precisava de alguém que desenvolvesse uma carta de bar. e entretanto convidou-me, eu aceitei e tendo um chefe criativo ao meu lado, há sempre alguém que puxa para darmos um bocadinho mais e foi um bocadinho graças ao chefe Diogo que, que eu comecei a explorar um bocadinho mais sabores, também ter contacto com a cozinha que o chefe pratica. Em ter contato com outros ingredientes que não eram tão comuns num bar normal, uhum. e a partir daí uma coisa leva à outra, e começam-se a desenvolver amizades e sinergias que fazem com que se desenvolva algum meter mais daquilo que nós queremos fazer.
0: Mas tu já tinhas essa ideia de que se calhar poderia fazer, poderias começar a fazer os cocktails e as tuas bebidas de uma ou outra forma que não é essa só da simples, da simples mistura de, de bebidas?
2: Sim, já, já tinha uma percepção, aliás, na Pessoa humor já se praticava alguns cocktails e era um dos bares que tinha assim uma coquetelaria um bocadinho mais avançada, digamos assim, Lisboa. Uh, ao conciliar isso, essa experiência com a experiência de trabalhar com um chefe, uh, acabamos por uh, entrar numa paleta de sabores e num mundo de ingredientes que é completamente novo e que é super cativante.
0: E, e aqui é estamos uma... a falar de que tipo de, de ingredientes, Fernão?
2: Eu comecei a ter contacto com outras frutas, outros legumes, outras leguminosas que possam, podem ser interessantes. Comecei a trabalhar com algas, com ervas aromáticas que não tinha ainda experimentado. Eu sempre gostei muito de gastronomia, sempre fui um bom garfo, digamos assim. Sim. E então uma coisa, os sabores que se começam a provar e as coisas que se começam a ter acesso numa cozinha de autor... Uh, dá asas à imaginação, no caso das algas, no caso de ervas aromáticas mais menos conhecidas, de outros tipos de ciprimos que não, os convencionais, alguns de um bocadinho mais afiscados. Exatamente. E, e... e técnicas também, no fundo. as Técnicas de cozinha também podem ser transportadas um bocadinho para o mundo do bar.
0: Sentes que, no, no teu caso e, e a forma como tu trabalhas hoje, sentes que a cozinha puxa muito, ou puxou muito por ti enquanto uh, enquanto bartender, mas Tu também vais puxando pela cozinha. Nos sítios onde tu estás, sentes que existe uma, uma dinâmica e um esforço conjunto para elevar os sabores dos sítios onde tu trabalhas?
2: Sim, eu, eu dou muito bem com os chefes e sempre fiz questão que isso acontecesse, até porque uma, acho que há uma troca de experiências e isto, no fundo, a, a experiência de ir ao restaurante começa nas bebidas, passa pelos, pelos pratos, pela refeição e acabando pelo nas sobremesas, todos os mundos têm que estar um bocadinho interligados e todos nós temos que compreender o mundo uns dos outros uhum. e respeitar porque a experiência ganha com o mundo todo.
0: E, e, e sentes também que, e, e falando agora até aqui nesta ideia de cocktail week, existe uma... uma, uma... Uma secção deste, deste, deste evento, da Cocktail Week, que é dedicada mesmo à ideia do pairing, da do, comida e da bebida juntos a, a funcionar. Sentes que é algo que também vais, vais fazendo e vais pensando uh, cada vez mais que os teus cocktails as tuas criações têm que se adequar a, a, aos pratos que saem das cozinhas dos sítios onde trabalhas?
2: Sim, até o tipo de cocktails convém que sejam cocktails um bocadinho mais gastronómicos. Aconteceu quando vai a um bar, procura um tipo de bebidas. Quando vem para uma refeição, tem que ter umas bebidas um bocadinho mais ajustadas ao mundo, ao mundo gastronómico. coisas menos fortes, menos doces, com um bocadinho mais acidez. Olha, um bocadinho como o mundo dos vinhos, também é um mundo que eu gosto bastante e que me tenho envolvido nos últimos anos e que me tem dado também uma ponte para perceber Uh, qual é a relação entre as bebidas, digamos assim, e, o, e a comida. No fundo, as bebidas passam desde as águas, aos vinhos, aos coquetéis, às aguardentes. Exatamente. Tudo isto tem um papel em que pode ser usado como pera em uma proposta gastronómica.
0: Exatamente. As pessoas ainda estranham muito, ou os clientes ainda estranham muito quando tu falas eventualmente em, em, numa bebida que tem, por exemplo, ervilhas, pimentos ou cenouras. Isso como, é que, como é que as pessoas
2: reagem? As pessoas... Ao início estranham e depois entranham, acho eu. Uh, mas no fundo usamos um bocadinho alguns... Eu tenho um bocadinho este modo com o Chef deu, que é trazer um bocadinho os ingredientes uh, da cozinha para, para as bebidas e que o chefe Luís Gaspar também temos tentado uh, fazer um bocadinho isso. E ao trazer vegetais para o mundo dos cocktails, as pessoas acham um bocadinho mais arriscado mas usados da maneira correta e com técnicas... Adequadas fazem bebidas ótimas. Exatamente. Mas, no caso dos pimentos, assamos os pimentos na brasa, no caso das ervilhas, tratamos as ervilhas a cru. Uh, depois tem a ver com as técnicas que usamos para cada tipo de, para cada tipo de ingrediente, uh, para fazer um bom cocktail no fundo. É respeitar muito os ingredientes, eu acho que esse é o modo principal.
0: Exatamente. Tu achas que há, há limites para, para a criação no, nos cocktails? Uhum. Achas que. Quais é que são, quais, há algum ingrediente que tu digas que não pode de todo ser usado num cocktail?
2: Não, eu acho que tudo pode ser usado desde que seja com com, com peso e medida. Acho que as bebidas, e acho que esta é nova geração toda de bartenders, tendo, tendo muito a usar ingredientes num processo criativo que são um bocadinho fora da caixa, e é importante que as bebidas depois sejam bebíveis, no fundo. Eu nunca se podemos esquecer qual é o objetivo principal daquilo que estamos a criar. Nós estamos a criar uma bebida para ser consumida, para ser agradável, e, e, e que possa ser bebida facilmente, no fundo, a de criar às vezes coisas muito muito fora da caixa também que podem ser um bocadinho com para o cliente, e deixa de fazer muito sentido.
0: Exatamente, exatamente. Isso quer dizer que também existe hoje em dia, oh, existe um trabalho muito grande de, de bastidores, digamos assim, nos bares, ou seja, já não é só, imagino eu, o, o trabalho de encher um copo naquele momento em que o cliente pede... O, o cocktail ou a bebida, já a, a mistura já não é só feita naquele momento, não é? Já existe um trabalho é? muito grande de preparação também. A,
2: a maior parte do trabalho está na mesa em placa o, o grande trabalho está na parte criativa e na parte da mesa em placa é aí que nós podemos envolver um bocadinho mais técnicas, desenvolver um bocadinho outros, outros ter outros tempos para desenvolver outros, outros tipos de perfis e outros tipos de texturas. Depois, na altura do serviço, com ser lenceto e as vidas saírem, porque também ninguém está para estar eternamente à espera de um coquetel. Exatamente. E tem ainda por cima, neste mundo da, da gastronomia, os pratos e isto tem uma cadência. Portanto, convém respeitar esses, esses períodos para não desalinhar a experiência.
0: Essa também é uma das mudanças dos últimos anos nesta, nesta tua profissão. Se calhar, quando tu começaste a fazer os serviços de bar, ou a trabalhar em bares, essa ideia de, de existir um mise en place no bar não era muito, não era algo muito presente, ou era?
2: Era muito diferente hoje em dia. Na altura passava muito por cortar os limõezinhos para as coca-colas e as limas para as caipirinhas e hoje em dia já não passa tanto por aí. Também passa muito por tentar não ter tanto, tanto desperdício, por tentar arranjar técnicas para os outros desperdício que temos diário e tentar usar as coisas o mais frescas possíveis quando é possível e outras técnicas quando não é possível.
0: Exatamente. Tu, no teu caso, tu tens alguns ingredientes favoritos com que gostes particularmente de trabalhar? Algum produto favorito que gostes, em particular, de usar nos, nas tuas criações?
2: Eu gosto muito de usar vegetais. É uma das coisas que mais me fascina e que me cria aqui algum desafio. Eu acho que a versatilidade dos vegetais é o é tem, várias, tem uma paleta de sabores maior que a das frutas. As frutas têm sempre a ser um bocadinho mais doce e na acidez nos vegetais temos as partes mais térreas... Alguns vegetais que são um bocadinho mais herbais, são mais frescos, um, acho que é um perfil mais, mais engraçado de trabalhar.
0: Exatamente. Tu falaste, tu falaste aí nesses, em pimentos assados, eles assam-se da mesma forma que se assa para, para fazer outra coisa qualquer na cozinha, para juntar a uma carne, por exemplo. <risos> se falarmos, por exemplo, em ervilhas ou nos vegetais, tu também, eles também são cozidos? Como é que, como é que funciona? São infusionados? Depende. Como é que é?
2: Depende um bocadinho de vegetal para vegetal. Neste caso dos pimentos, nós temos um coquetel no, no pesca, que é um que chamamos um zombie mexicano. É um coquetel que uh, é feito com tequila e mezcal e é feito com pimentos assados no forno a carvão. Ou seja, tem aquela parte fumada quase de um, de um churrasco de pimentos. Mas depois temos que trabalhar a técnica de maneira a transformar os pimentos em, em uma matéria líquida que seja, que seja estável e que seja seja balanceada. Exatamente. Nós fazemos um sumo, clarificamos um, fazemos um sumo mais clarificado com menos polpa uh, desses pimentos em que queremos alguma textura ao mesmo tempo, mas queremos preservar muita parte fumada para também casar com a parte do mescal.
0: Exatamente, exatamente. Fernão, uma curiosidade, como é que a malta da cozinha normalmente reage a quando tu apareces lá com uma travessa de pimentos a dizer olha, agora, como é que está aí o Jósper, o ou qualquer coisa assim que eu preciso agora meter aqui os meus pimentos a assar, arranjem-me lá em um espaço. Reage-se bem também dentro das cozinhas a, esta, a estas alterações no mundo de, dos coquetéis?
2: É uma questão de, tudo de organização, não é? mas nós organizamos as partidas, cada uma se organiza para não, não tomar o tempo as dos outros, mas há, às vezes há, há cozinheiros, no caso dos cozinheiros que quem eu trabalho há mais tempo, os chefes que eu trabalho há mais tempo, já estão um bocadinho habituados a, este, a estas coisas um bocadinho mais fora da caixa. Os cozinheiros que entram novos admiram-se um bocadinho, mas depois acabam por perceber um bocadinho a dinâmica. E valorizar também, eu acho.
0: <risos> muito bem, muito bem. Olha, Fernão, não te quero tirar muito mais tempo, gostava de falar contigo sobre a participação neste, nesta Cocktail Week. Uh, tu vais estar, como, como estávamos a, a dizer há pouco, uh, sobretudo no, no Big Fish Pokey, uh, ou estás a concorrer a partir do, do Big Fish Pokey, a uh, participar a partir do Big Fish Pokey. Uh, o, que é que o que é que vais apresentar? Qual é que é o cocktail que apresentas nesta Cocktail Week?
2: Nós, o Big Fish Poké é um projeto que, que se iniciou este ano, que é um projeto bastante interessante, ali no caixo direto, com o chefe Luís Gaspar. Uh, nós temos uma carta uh, engraçada de saquês, em que tentamos tocar um bocadinho os vários estilos de saquês e tentamos ter uh, alguns coquetéis também, tropicais. No caso deste Big Fish Poké, é o que nós estamos a apresentar para o Luís uh, Cocktail Week, que é um Mai Tai de abacaxi uh, com amendoim. temos aqui o twist de fazer um um xarope de, de amendoim salgado e no fundo é um é um coquetel que faz bem o pairing com a manga e com e com o prato que o chefe Luís Gaspar criou. Exatamente. E é um bocadinho esse o objetivo, é também arranjar uma maneira das pessoas que nos poderem visitar, terem a experiência de perceber o que é um poqué, que significa cortar pedaços de peixe em cubos perfeitos, e terem essa experiência de, um, de uns bites com o coquetel.
0: Queres-nos contar a história deste deste teu cocktail? Como é que tiveste a ideia? Em que é que te inspiraste para fazer este, este coquetel?
2: Uh, sim, é este, o poké, o, o, no fundo, é um conceito havaiano que traz muitas influências da ilha. E um dos cocktails clássicos, desta, desta cultura um bocadinho mais tique, chamemos-lhe assim, uhum. é o Mai Tai. Era um cocktail que tinha que estar representado. Nós, na altura, o que o chefe de falamos falámos em dar um bocadinho uns twists aos cocktails, para não serem cocktails tão tão clássicos, digamos assim, e arranjámos este, esta questão de alguns pratos do Chef Luís tinham um amendoim, de trazer o amendoim também para o mundo das bebidas uhum. e de fazermos este casamento do abacaxi com o amendoim.
0: Exatamente, exatamente. Portanto, este é um dos cocktails, um dos muitos coqueteles que vamos poder provar uh, nesta, nesta Cocktail Week que acontece em Lisboa e no Porto. não eu fiquei só curioso com uma, com uma outra coisa. Tu uh, formaste-te em, em design, um, Tu ainda, ainda puxas algum desse teu lado de designer para a criação dos, dos teus cocktails? Eu imagino que sim.
2: Sim, foi uma, a formação de design deu-me umas boas bases para a criação das cartas das bebidas que faço hoje em dia. A percepção da minha estética, o balanço, as cores, tudo isso acaba por nos dar uma cultura visual que é super importante na elaboração das cartas de contatos e até a planificação das coisas, a maneira de ter, ter as coisas bem planificadas e bem distribuídas é super importante.
0: Exatamente, e da forma como as coisas hoje em dia evoluem, evoluem não era de admirar se calhar se existisse uma nova vertente para lá do, do design industrial e do design de produto, etc, etc, uma ideia de design de cocktail.
2: Sim, no fundo, isto está, o design uh, liga a funcionalidade das coisas, não é? A estética.
0: Exatamente. E nas
2: bebidas também existe esta, esta vertente, nós, no caso do pesca, já desenhámos copos com ceramistas, já tentamos fazer, uh, transpor os coqueteles para, para outras bases que não os copos clássicos, e tudo isso envolve um bocadinho esta questão da da relação entre a função e, o, e a estética. No fundo, Exatamente.
0: Assim. Exatamente. Vais ter tempo também para ir passear um pouco por esta Cocktail Week e descobrir também aquilo que está a ser feito no, nos outros, nos outros bares, nos outros restaurantes, sobretudo aqui da cidade de Lisboa, naturalmente, porque também deverás estar por aqui, não tens tempo para ir ao Porto. Uh, mas <risos> tens, essa, tens essa ideia e essa vontade também de ir, de ir perceber o que é que os teus colegas estão a fazer?
2: Sim, eu vou tentar aproveitar esta semana para visitar alguns dos espaços dos meus colegas, até acho que é uma boa, é uma boa semana para, ir, para, para isso acontecer, porque está tudo, o mundo do coquetel está a favelhar, anda tudo na rua, é uma boa altura para também combinar com outros meus colegas, irmos visitar outros bares e darmos algumas voltas pela cidade para ver as novidades.
0: É isso mesmo, muito bem. Uh, Fernão, agradeço muito a tua disponibilidade, uh, espero que tenhas uma boa cocktail week também uh, e até breve, muito obrigado pelo teu tempo.
2: Obrigado, meu Bruno. Um grande abraço. Obrigado.
0: Assim Assado, um podcast de histórias gastronómicas com Bruno Martins. Ora, e a terceira e última paragem deste episódio especial do Assim Assado é na Toca da Raposa, a casa da Constança Cordeiro, a.k.a. Raposa Silvestre. É isso mesmo? <risos> é isso mesmo. Olá, boa tarde.
3: Olá, uh,
0: De onde é que vem este Raposa Silvestre?
3: Então, o meu nome é Constança Raposo Cordeiro. E este raposas sempre foi um elemento muito presente na nossa família. O meu pai uhum. tinha uma ligação muito forte, mas depois não era... Aquele óbvio de, da figura da raposa, era sempre coisas mais, um pouquinho um, 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 mais repuscadas. Um uhum. vinho, o vinho que era o Domain do bom renar, então foi, pronto, isto no sul de França. Esse tipo de brincadeiras e um, sempre foi um animal importante para nós. E silvestre, porque de facto eu comecei a desenvolver mais este trabalho, foi a apanhar coisas silvestres, e, plantas e, e flores silvestres continua a acontecer.
0: E esse trabalho começou mais ou menos em que altura, Constância? Esse de, de ires procurar produtos para integrares aquilo Aqui, que teu trabalho Começou na em
3: toca. 2017, que foi quando eu voltei de Londres, estava lá a viver voltei para abrir a toca mas tive, tirei um bocadinho um ano antes de abrir claro, para fazer o desenvolvimento do projeto e também para fazer alguma research uhum, pesquisa <risos> pesquisa da é, de, de flora local
0: esta, esta ideia da Toca da toca de Raposa uh, nasce, então, quando tu estás em Inglaterra ou tu quando vais para a Inglaterra, uh, já me vais explicar o quê? Fazer o quê? Uh, já, já, já tinhas esta ideia de, de fazer aqui algo relacionado com o mundo de, dos cocktails, da mixologia?
3: Um, sim, eu fui para Inglaterra, para Londres, exatamente para desenvolver essa parte, para crescer e aprender. Uh, agora, não tinha, não, a ideia da toca foi lá, uhum. porque eu ao ir, foi mesmo no início da minha parte, eu já trabalhava em telaria há 10 anos e trabalhava na altura, há 4 ou 5, uhum. e foi no início de, desta parte de bar, do meu desenvolvimento em bar, por isso não tinha muita ideia do que é que eu ia fazer a seguir, quando fui para lá, Exato. Uh, e depois, mas foi rapidamente, também percebi que queria realmente ter o meu espaço, Uh, e as ideias foram, a partir de 2014, começaram a surgir. A surgir.
0: Oh. Tu, tu, tu formaste, em gestão hoteleira. Sim. Nessa altura, quando tu foste tirar a gestão hoteleira, ou quando estavas a estudar a gestão hoteleira, uh, já havia, já tinhas noção da existência deste deste mundo de, dos cocktails de, de, da criação desta forma de, 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 de bebidas?
3: Não, não. Isto foi há 10 anos, não é? Há 10 anos não havia branco é, era aquele já tive uma cadeira de bar uh, que era Brandy Alexander Tom Collins Aquila Sunrise Grasshopper e, e pouco mais uh, tinha, havia caipirinhas e morritos mas co um cocktail não era era, Ainda apenas, era
0: apenas uma companhia ou uma entrada Sim. para uma refeição ou um aperitivo nem isso, isso. É isso
3: era mais tipo caipirinhas e morritos no verão e pronto chega, não é? Não havia não via, não via mais nada.
0: Mas tu, quando tu vais para Londres, foi lá que tu descobriste que não? Que, eu não,
3: descobri cá comecei-me a interessar mais porque eu estava trabalhava em restaurante um, e comecei a sentir falta de uma parte criativa e descobri que cri, consegui encontrar isso um, em bar uhum. e pronto tive algumas formações cá em Portugal mas percebi que e fui aconselhada mesmo a, a ir para Londres,
0: Londres. Perdoa-me esta pergunta, mas Na altura, esse lado criativo Se calhar podia ter sido Ou se calhar, até, de certa forma, até podem ter estimulado mais demais para puxar por isso Pelo lado, pelo lado da, da cozinha Dos pratos, E isso não chegou a acontecer Tu descobriste o lado das bebidas Do bar, porquê?
3: Uh, essa é uma ótima pergunta uh, E o que acontece Eu não fui por cozinha Porque eu sou uma pessoa que gosta das coisas imediatamente e em cozinhas, tu demora muito mais tempo a confeccionar no dia a dia. No, quer dizer, pronto, um cliente exatamente. pede um, lá, um prato que ele vai demorar. Um coquetel é, é muito mais imediato. Exatamente. E isso foi uma coisa que também a mim me interessou.
0: Exatamente, exatamente. Mas quando falamos hoje em dia dos coquetéis que tu serves aqui na, na Toca da Raposa, e um pouco até aqueles coquetéis que fazem parte deste universo da Cocktail Week que, que, uhum. acontece, que acontece esta semana. Estamos a falar de algo que é um bocado isso. Nós chegamos aqui ao bar, pedimos um cocktail, e três minutos depois, de calhar, ele está a ser servido. Mas, na prática, ou, ou, quer dizer, sim, na, na prática a coisa começa a ser feita um bocadinho, muito tempo um antes, tempo não antes. é? Sim.
3: Como, é sim. como é que,
0: funciona, como é que Eu... funcionam estes cocktails de que estamos a falar?
3: Então, aqui, nós aqui <risos> na Toca, o que acontece é que nós fazemos os ingredientes de, dos nossos caroteles. E sim, hoje em dia, olhando para trás, claro que é quase, não é nada imediato uh, o nosso trabalho. E coisa começa? Bem, todos os dias estamos aqui sempre, à volta de 6 horas, fazer as preparações diárias. Não? Como, é que é, como é que é o
0: teu dia de trabalho aqui na Tota? O meu dia de trabalho,
3: olha... Isto de ser, pronto, não é só estar aqui, não é? Eu estou sempre à hora, mais ou menos a partir das 11 da manhã e é sempre, isto é um negócio pequeno, é sempre preciso de ir ali ou ir ao outro, uma reunião aqui, uma reunião ali. Um, mas eu acabo por estar menos, neste momento, na produção. Não, sim, na uhum. produção. E quando estou aqui, realmente estou é de é serviço, estou é com os clientes. Um, mas depois temos o Domi, o Domi e o Miguel, que estão mais na cozinha.
0: Exatamente. O é lado é
3: cri...
0: Podes me falar um bocadinho também do, do, do lado criativo de, na criação destes, destes cocktails, como é, que, como é que funciona? Onde é que tu vais buscar as tuas inspirações, essas famosas inspirações? Que tu... É uma <risos> pergunta se calhar também recorrente. Mas gostava de perceber isso, um, e até olhando aqui para o conceito da toca da raposa, qual é que é o conceito destes cocktails? O que é que quando tu serves um cocktail aqui, uhum. o que é que tu queres oferecer às pessoas?
3: O nosso trabalho é o que nós tentamos, e estamos a caminhar na direção, é de criar novos sabores. Não necessariamente usando produtos frescos portugueses, que podem ser cultivados ou silvestres, mas o objetivo aqui é realmente entrar proporcionar um universo diferente em termos de palato. Normalmente o que acontece é focamos-nos num ingrediente e depois a partir daí Construímos tudo à volta. Uhum. Claro que vamos ter sempre mais ingredientes, é, mas é como, é como uma, uma orquestra, não é? Nem, não necessariamente temos que estar a sentir os triângulos ali, mas a verdade é que eles estão lá. Um, e é um bocadinho isso, às vezes não... não in, tem, pronto, é, é um bocadinho diferente este tipo de trabalho às vezes um, não, são, não é assim tão fácil de comunicar. E uh, eu percebo, porque é uma uhum. coisa nova e diferente, uh, mas, por exemplo, temos às vezes no menu, isto não é uma vida real, mas imagina, que tinha laranja, banana, murta e. Outra coisa qualquer, uh, tangerina.
0: Uhum.
3: E depois dizem, mas eu não sinto aqui a uh, banana. E eu, pronto, ok, eu entendo isso e respeito, mas o objetivo aqui não é.
0: sentir os sabores todos.
3: Não é o sentir os sabores todos, é que a harmonização desses sabores cria um universo novo
0: exatamente, a criação de um universo novo isso é muito, isso é muito interessante uhum. isso é mesmo muito interessante um, de, de qualquer das formas uh, e olhando até para a ideia de, de uma carta, vimos a um bar e temos uma carta, da mesma forma que vamos a um restaurante e temos uma carta e temos um menu uhum. um, existe também a preocupação hoje em dia da, da sazonalidade à volta dos produtos com que, com que tu trabalhas os teus cocktails. sim, 100% Sim. Isso também é um conceito que, é, é, um conceito, sim. que é, um, também é algo recente, até neste mundo da coquetelaria, não é? Falando, pensando até nesses 10 anos, se calhar até nos últimos 5 anos, é uma coisa, uma coisa recente. É. <risos> é o, o público acaba também por se aperceber disso, ou, ou é como os tais ferrinhos que tu falas, aquele triângulo, é, conseguem perceber que quando entra, por exemplo, uma carta de outono, é, não vão encontrar, por exemplo, os sabores de verão.
3: Sim. Uh, eu acho que as pessoas que vão a, a um restaurante e se apercebem nisso, são as mesmas pessoas que vêm aqui e se apercebem disso. Pois há o resto do, das pessoas que não entendem, mas que não entende em lado nenhum. Exatamente. É? Eu acho que as pessoas que entendem essa realidade e que é uma... tem que acontecer o uhum. um respeito a isso, veem perfeitamente.
0: Exatamente. Sim. Tu tens ingredientes favoritos para a construção do, dos teus cocktails? Ou, aquele, ou há aquele ingrediente, ou aquele produto... Não pode faltar nunca? Ou, ou tu já nem sequer pões muitas regras na já construção de um não muitas
3: regras. Não, sinceramente. Eu gosto muito de trabalhar com... Olha, folha de figueira é uma coisa que eu gosto imenso. E, e líquen também. Que é uma, um organismo que cresce nas árvores, que é metade fungo, metade alga. Uhum. Um, mas não tenho assim nada que eu
0: aquela ideia... Uh,
3: Agora, se me disseste, é um perfil de sabor que eu gosto de caminhar para, Ai, já então ajuda é diferente
0: Ajuda-me nisso, então. já que não é diferente, é, explica-me é não
3: é um ingrediente em si que eu tenha preferência, mas é cada vez mais eu desenvolvo bebidas que sejam super simples e unas
1: uhum. com
3: muita limpeza de sabor sem, sem grandes sem grandes excessos no sentido que já não para mim já não faz muito sentido Estar, a desenvolver um, um, sabores que sejam uma estalada na cara. Exato. Acho que.
0: Isso se calhar já passou. Para, para ti. mim. Para, para ti, mim, claro.
3: sim, para mim sim. Eu tenho. Gosto mais de desenvolver coisas mais, sim, mais elegantes e interessantes. Mas pronto, é.
0: Começas a pôr... Só posso
3: ter duas vidas deste estilo. <risos> porque também é um bocadinho... Pronto, ainda é novo. Uhum.
0: Mas a... achas que já começas a pôr até alguns limites à tua hum, criação, no sentido de... Uh, vou usar aqui cinco ingredientes hum. e só posso usar estes cinco, cinco ingredientes barra produtos. Só vou usar estes cinco, não posso acrescentar mais nada. Porque quero... Eu tô, obviamente estou a teorizar sim, não sim, percebendo sim, 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 nada sim. disto. Estou só para fazer as perguntas.
3: Normalmente não faço, não ponho menos limites uh, nisso, mas eu cada vez mais o, a minha tendência é usar tipo, dois ingredientes. Só que o que acontece é que um deles é, é um destilado que tem quatro ervas aromáticas diferentes e uma, e uma vida espirituosa de base. Uhum. Por isso não é assim tão simples, mas depois o desenvolvimento. Por exemplo, quando eu faço o trabalho mais difícil daqui, não é criar o co não é depois o coquetel no final, é mais o desenvolvimento dos de ingredientes que vão estar no coquetel. Isso, isso é que é mais
0: Exatamente. Eu, se eu não estou em erro, eu há pouco estava a passear pela, pelo Facebook de, daqui da, da Toca da Raposa hum. e fui dar com uma ideia de rum de feijão verde. Ah, sim isso leva-nos logo ou leva-me logo a essa ideia de complexidade daquilo que tu estás sim, a falar ou seja, sim. tu crias, crias uma bebida de base mas é. que ela própria já vai ter uh, um sabor diferente e único
3: sim, sim. por exemplo, essa bebida era a lagarta um, o objetivo aí foi trabalhar o feijão verde e depois tá, tinha pepino tinha um licor de jasmim, exatamente e ferné que é mais aromático e amentolado, um, mas era tudo à volta do rumo de feijão verde.
0: rumo de feijão verde, isso é. Era é feijão verde, feijão. E, e, e depois
3: foi naquela, foi a história foi, primeiro cozinhámos o, o feijão verde, dentro que era, como achamos que era a melhor expressão do legume, e depois foi ver, ok, faz todo o sentido aqui, rum, um rum branco, e pronto, depois foi-se desenvolvendo.
0: Até por ser um, uma, um, um, algo muito recente esta ideia da, da mixologia desta forma e dos cocktails desta forma, imagino que, que aqui à Toca da Raposa e a todos estes bares de que estamos a falar da semana da Cocktail Week venha público uh, que acaba por sair daqui muito espantado. Hum. Sentes isso? Dizem-te isso?
3: Olha, eu vou ser sincera hoje é o primeiro dia que eu estou a trabalhar desde o início da cocktail não, mas até
0: no dia-a-dia, -dia, até, até no, no próprio dia-a-dia -a -dia. Dia -a -dia. qual é que é mais ou menos o perfil dos clientes que passam por cá, são pessoas que já vão conhecendo e já vão percebendo, ou ainda é gente que vem muito à descoberta
3: 50-50, uh, vou ser sincera e as pessoas que vão à descoberta até acabam por ir pelos mais simples de todos uhum. e que acham que é diferente talvez então eu ainda digo eu depois top logo, não é, o tipo de pessoa que é e depois pedem me assim olha esse melhor não, esse já é para, para avançados. Já, não, já é categoria. Já não é. Com, com humor, não é? Claro, claro. Uh, mas sim.
0: A tua carta tem 10 cocktails não é? Sim. Já começa a haver mais, uh, não é?
3: Agora temos com 11. 11.
0: Muito bem. Um, uma, uma pergunta, hum. tu também serves aqui uh, alguns petiscos. sim Certo. Uhum. É importante para ti fazer, fazer esse, essa harmonização com aquilo que serves em termos de, de petiscos aqui na Toca de Raposo? Hum,
3: não. eu acho que há, há tempo e espaço para tudo. Isto, os snacks que nós temos aqui não é para ir casar com nenhum, mas casa com tudo.
0: Uhum. Sa com, sabe bem com todos sabe e não sabe todos. melhor sabe com, com nenhum com, em particular. Sabe
3: bem com medida, em geral. Uhum. Uhum, e eu, eu faço bastantes eventos de harmonizações com com menos degustação e tudo uh, e adoro fazer esse tipo de trabalho mas não tem nada a ver com o trabalho que fazemos pronto que fazemos aqui uhum. na toca e não é não é um, um objetivo Isto, os nossos snacks aqui é super descontraído e os snacks é pronto bem, um bocadinho para insipar.
0: exato exatamente <risos> mas, mas também tens tens essa essa ideia ou essa vontade de começar a trabalhar e a misturar cada vez mais o lado da criação da bebida com o lado da comida sim, tenho, Faz...
3: tenho, imenso, tenho imenso e é uma coisa que eu gosto muito de fazer porque isso permite um, desenvolver produtos que eu não que eu não posso comercial, não, comercialmente não funcionam aqui porque só fazem sentido para completar outra coisa
0: queres hum, dar algum exemplo disso? sim, por exemplo. por exemplo,
3: semana passada fiz um evento com o Henrique Sapsoe e era um prato de, era berbigão, com. Era tipo um barbigão, um, berbigão, um pato cítrico, super, super cítrico. E eu fiz um pairing com. Um, fiz uma maceração de gin com algas, com dois tipos de algas que eu apanhei na Praia da Poça e xerez. E era foi o pairing mais. E as pessoas que até foram, a este evento não eram grandes avançados <risos> em termos de cocktail, mas acharam eu também achei que era o pairing mais forte um, e concordaram e foi de, de todas as coisas esta vida sem aquela comida não faz sentido nenhum não, nem é agradável uhum. porque é, é demasiado é, parece que está inglês no um no mar isso é muito interessante <risos> mas, mas, mas com aquela comida faz todo absoluto sentido um, e como esta, por exemplo fiz foi, foi com o Bernardo Agarela na cabo 23 sem assim, final de 2017 um, que era a bebida em si era com natas, alho gengibre e gin também mais sim, simples não, tanto, não fiz tanta produção de, de, de algum ingrediente aqui foi mais a, assemblage uhum. um, e foi a preferida da noite
0: e era para misturar com o quê
3: e era para, para
0: harmonizar harmonizar
3: era carabineiro mas era com um caril caril verde era uma coisa picante picantinha
0: muito interessante isso isso é muito interessante de facto muito bem um, Constança gostava antes de, de de fecharmos aqui a conversa e até com o cocktail que tu Tens penso eu, pensado para esta semana de, de Cocktail Week, uhum. a pulga. Uhum. Não é? uh, gostava de, de te perguntar: tu estavas a falar de teres ido apanhar algas à Praia da Poça para fazer uh, esse cocktail com, para, para, para essa harmonização com o Henrique Sapessoa. Uh, sei também que quando voltaste de Londres uh, passaste um tempo no, no Alentejo. Uh, também à procura, e tu estavas a dizer isso também no início da nossa conversa, à procura do, do conceito e se calhar até dos produtos que podiam uh, uh, servir aqui na, na, nos cocktails da toca da raposa. Essa ideia de... pode falar de uma espécie também de foraging aqui uhum. de, de yeah. cocktails é? É. é? é isso. É uma coisa que é. tens, tens por hábito, por hábito de fazer?
3: Sim, todas as semanas.
0: Todas as semanas Sim. vais à procura desses ingredientes?
3: E... Vou, agora depende pronto nesta altura do ano é tudo mais para decorar por ser mais decorações e o lican não nós destilamos o lican e a Figueira também um, mas sim todos os meses todos os meses todas as semanas vou
0: Vais por aqui por aqui pela vou, zona para, de Monsanto, Lisboa, Monsanto.
3: quase sempre quase sempre Monsanto porque também é uma coisa que faz sentido vir no estúdio ele aqui e também isto por mais interessante que que, que seja e é não é parte do foraging também é uma preocupação para mim manter uma sustentabilidade humana do ritmo de trabalho e o Monsanto faz sentido Exatamente. que seja ali.
0: O, o foraging, tanto para ti, se calhar, como para outros colegas teus, uh, cozinheiros e não só, ou, ou barmans, uh, também, também é, de certa forma, um, um escape mental aqui à, à vida de, de balcão de bar?
3: Sim, sim é bom estar completamente one-on-one on one com a natureza e uh, inspira muito. Exatamente. Uh,
0: falando então aqui uh, para encerrarmos a nossa, a nossa conversa, falando da tua pulga, uhum. uh, que é o, o, o cocktail que vais apresentar nesta, nesta semana, nesta Cocktail Week, que, 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 que cocktail é este? Cocktail, pulga?
3: olha, é... então, isto surgiu porque eu estávamos a fazer isto já foi outra bebida que tínhamos no menu há meses uh, que estávamos a fazer o fermentado com ameixas e decidi a experimentar, fazer um licor com os caroços das ameixas que sabe a amêndoa amarga e então vamos fazer e depois já tinha estava já andávamos a fazer esta bebida para alguns clientes, quando pediam a amêndoa amarga ah, não temos, mas temos aqui o licor de caroço um, e é um bocadinho o desenvolvimento disso com algum armo, algo mais alguma ai com mais tons aromáticos uhum. do fel da terra e é um sour é uma bebida fácil muito bem. Que representa, também que representa o que nós somos.
0: Porquê a pulga?
3: Porquê a pulga? <risos>
0: Os nomes é sempre, se calhar, mais complicado.
3: Uh, não, isto não tem nada a ver com a vida, de facto. Um, esse animal, mas estava, <risos> tem a ver com, a altura que começámos a pensar nesta bebida, uh, eu estava com um problema de pulgas em casa, sinceramente, foi isso. E o Domi só me dizia, eu estava picado e ele dizia, isso é pulgar, isso é pulgar. E pronto, olha, ficou.
0: E ficou. Tu tens essa, essa, essa ideia de dar o um nome de, de animais às tuas, todos, uh, todos, aos todos. teus cocktails. Sim. Porquê?
3: É aos seus amigos da raposa.
0: Claro que sim. Os amigos da Raposa a fazerem muito boa companhia aqui na Toca da Raposa da Constança Cordeiro. Uh, muito obrigado pelo teu tempo, foi um prazer Bora. estar aqui e obrigado por nos abrires a porta há um domingo à tarde. Uh, sei que vais abrir mais daqui a pouco, sim, não é? Sim. Portanto, tinha sempre que acontecer, mas foi mais cedo. Agradeço muito à Constança e desejo também uma boa um, Cocktail Week para ti e para a Toca da Raposa.
3: Obrigada. Muito
0: obrigada. Assim conversas de cozinha com Bruno Martins. Estamos de volta para vos agradecer o vosso tempo e sobretudo, mas sobretudo a disponibilidade da Constança, do Fernão e da Flávio que nos falaram um bocadinho desta incrível arte da extraordinária dedicação que cada um tem à mixologia ao bartending. Já sabem que podem encontrá-los até dia 19 de outubro no Recio Gastrobar, no Big Fish Pokey e na Toca da Raposa, 13 espaços em Lisboa na Cocktail Week também há muitos outros cocktails para descobrirem Lisboa e este ano também no Porto. Está tudo em assimassado.pt ou então em cocktailweek.pt é o site oficial deste evento uh, espero que tenham gostado deste episódio, se sim deixem então likes e comentários nos Apple Podcasts agradeço muito esse jeitinho eu volto muito em breve com mais uma conversa aqui no Assim Assado até lá, um abraço e fiquem bem